0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, и Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Ильич, мы давно э, я часто использую то, что вы э, возглавляете попечительский сайт фонда премии Столыпина, но вы еще эксперт по мясному рынку, как да, мы знаем. я считаю
1: себя независимым экспертом для того, чтобы максимально иметь независимую позицию в аналитике, потому что в отсутствии закона о лоббировании, который со временем предлагался, у нас на рынке очень много экспертиз, которые лоббируют те или иные податраслевые интересы. Ну, это естественно, да, если ассоциации союза собираются под интересы какой-то группы производителей, в интересах этой группы и будет э, комментарий э, тех или иных событий, которые на рынке происходят. Поэтому э, хотел бы остаться независимым, потому что есть э, дилемма и ежегодный на самом деле спор между подотраслями. Сельского хозяйства под отраслями пищевой промышленности. В чем этот спор на самом деле состоит? Это, естественно, наверное, в других отраслях машиностроении или металлообработки то же самое. Сколько стоит сырье, сколько стоит? готовая продукция и почему сырье э, имеет большую волатильность то есть колебания больших цен в зависимости от интересов тех субъектов которые производят это сырье ну это естественно да? это может зависеть от многих причин ну, например, если мы начинаем говорить об экономическом переделе в агропродовольственном сегменте, то мы должны говорить, что очень большое значение даже имеет погода, потому что вследствие хорошей или плохой погоды для урожая мы получаем больший или меньший урожай. Но здесь это не только один из... Важный фактор, но не единственный фактор, здесь еще фактор э, валют, валютных цен очень важный, потому что мы должны сегодня это несколько слов сказать для, для того, чтобы понимать... Какие векторы на конечную цену продукта влияют? Например, удобрения. Да? Удобрения производятся в России огромное количество. В России экспортер удобрений. Да? Но внутренняя цена на удобрения она достаточно умеренная для того, чтобы помочь. Э, и правительство каждый год обсуждает это и стимулирует производитель для того, чтобы аграрный сектор мог получать достаточное количество ну Хоть какое-то оптимальное количество удобрений по доступной цене. Получается, картина ежегодная, в зависимости от большего или меньшего урожая, цена на зерно колеблется. А что это означает? Если на зерновые культуры цена колеблется, то, естественно, меняется существенно цена на корма, которые идут для откорма животных, сельскохозяйственных животных, и для откорма птицы. И в зависимости от стоимости кормов, которая ну, в структуре себестоимости составляет около э, 70%, 60% структура э, себестоимости э, мясной продукции, то мы можем получить существенные изменения э, экономической стабильности предприятий. Экономическая стабильность предприятий, которые занимаются очень важной составляющей э, промышленного передела. Это производство конечных продуктов, с которыми мы, потребители, встречаемся в магазине. Исходя из этого определяется и инфляция продовольственная, исходя из этого социальная стабильность э, является очень э, чувствительной из-за того, что цены э, выросли, а покупательная способность не э, повысилась. И поэтому вот, характер э, сегодняшнего э, рынка 2018 года достаточно нервный. И внутри отраслей, есть, между отраслями, есть достаточно большие споры, которые остаются в среде обсуждения в профессиональной среде. И, слава богу, они несущественно отражаются на потребителях, на рынке, потому что, и это очень важно сказать, те механизмы, инструменты и рыночное развитие розничной торговли, многообразие ее форм, ее фрагментированность, многоступенчатость в разных регионах по-разному, ярмарки, фермерские рынки, магазины крупные, магазины мелкие создают предпосылки очень высокой конкуренции и конечно, розничную цену так легко не изменить, даже если производитель имеет существенные изменения себестоимости. С одной стороны, для потребителей хорошо, такая стабильность, но очень многие... Отрасли предприятий или группы предприятий, которые находятся между сырьем и конечным продуктом, и являются производителями конечных продуктов и очень важной составляющей э, всего агропродовольственного комплекса, они страдают. Вот в этом году мы видели э, очевидные, ярко выраженные такие споры. Мы Стали... должны экспортировать. Это очевидно, это глобальная стратегическая задача, которая стоит перед Россией.
0: Маша, Я хочу сразу представить, что нас внимательно слушает сейчас Генрих Атарович Арутюнов, директор по закупкам прода менеджмент компании, он примет участие в нас, я надеюсь, в вживую, а сейчас нас слушает по телефону, если что, вот, чтобы вы знали. Да, Генрих Атарович, пока, Атарович,
1: здравствуйте. Пока да, успеем Добрый перейти день. к мясу, мы пока поговорим о, о, о зерновых культурах, которые существенно влияют на экономику кормопроизводства, и поэтому в этом переделе мы видим существенные изменения цены.
0: Ну вот, поэтому сейчас у нас есть возможность, как раз я еще раз представлю нашего гостя, который нас слушает, это директор компании по закупкам продаменеджмент менеджмент генератор Шерутюнов. И, кстати говоря, Маша Клороче, у меня вот тоже вот вопрос к вам есть определенный. А, вот всегда считалось, что положительно, это те, кто производители, вот у них какая-то такая положительная аура, то есть они больше всего страдают. Кто перерабатывает, уже к ним такое менее положительное отношение, потому что они уже имеют какой-то процент, так с ним уже, ну вот они здесь накручивают. А те, кто уже продает, у нас вообще
1: сложилось ощущение, что это вот... Ну... Люди совсем уже союзники. Одни из стереотипов, которые на самом деле не должны существовать в рыночной экономике, но, к сожалению, они еще приходят с периода плановой экономики. Потому что плановый характер предусматривает в первую очередь сосредоточение на объемах производства. Потому что распределить потом э, очень просто, распределить и брожницу э, с дефицитом это продать это еще проще. Поэтому. Приоритет базового производства, финансирование базового производства, техническое оснащение предприятий, который производит первичные продукты, всегда было приоритетным. Я считаю, что и для современной российской аграрной стратегии тоже очень важно. И, конечно, в 90-е годы мы потеряли часть рынка вследствие наступления импорта и пострадали в большей степени производителей сырья Мясо, свиноводы, птицеводы, именно эти подотрасли оказались э, более э, пострадавшими, но при этом нужно отметить, что якорем стабильности в то время как раз была переработка, которая сохранилась в больших масштабах которая осталась и стала новым лидером в новом этапе развития животноводства и птицеводства. Именно крупные перерабатывающие предприятия, которые выстояли против импорта и э, импорта конечных продуктов, они стали и заказчиками, и производителями новых объемов птицеводства и сыноводства, о успех которых сегодня говорят все. Но проблема э, все-таки по зерну нужно э, сказать, потому что здесь э, всегда мнения разделяются. Э, Переработчики говорят, что зерно не может экспортироваться э, в рыночном объеме, потому что тогда все зерно увезут, а у нас не будет достаточного количества э, зерна для переработки. Или, или цена будет такая высокая, что мы не сможем поддержать переработку. Другая сторона говорит о том, что если мы ограничим объем вывозимой экспортной продукции, то мы можем тем самым обеспечить умеренную цену. Это означает, что будет у нас умеренная цена на корма и умеренная цена на конечные продукты. Ну, Вроде все логично. Однако нужно говорить о каких-то принципах, о каких-то критериях. Да? Если мы будем вмешиваться в рыночные процессы очень часто, это может дестимулировать производителей э, первичных целевых э, источников, например, зерна. Если фермеры или хозяйства, которые занимаются растениевосом каждый раз не будут понимать, какова будет у них доходность следующего года, то э, планировать стратегически видеть свой бизнес будет им ну, очень затруднительно. И поэтому э, аналитика здесь им не поможет, а иначе э, он э, будет думать, ну хорошо, зачем мне такие объемы, когда мне или пом помогут, или не помогут, он становится э, иждивенским мыслящим производителем. А если он опирается на собственные силы, знания и так далее, он знает, что он должен э, лучше развивать технологии, получить больше, э, больше урожай. Если получает больше урожай, у него будет возможность больше продать на экспорт. Потому что если ему не позволят продать на экспорт, то цена упадет. И даже при большем урожае у него не будет достаточной доходности. И поэтому моя позиция все-таки здесь состоит в том, что да, нужно уважать все экономические переделы. Но очень важно, чтобы условия работы рынка была бы определена более в стабильном качестве, в стабильных параметрах на более длительный период. Ну, например, если мы выбрали какую-то модель регулирование рынка или вмешательство в процессе международной торговли, который существенно влияет на внутренний рынок, то этот период должен быть ограничен каким-то периодом. Например, мы 5 лет вот, ведем такую политику, потом корректируем, потом еще 5 лет ведем такую политику, чтобы у э, компаний, которые занимаются растиневосом, был более э, длинный диапазон планирования, закупок семян, обработки земли, э, сбережения ресурсов и так далее. Это очень важно. И в этом году мы видим, что правительство в конце концов не приняло решение, которое напрямую будет ограничивать экспорт. То есть э, стратегическая линия максимально продавать и получать экспортную выручку э, в этом году очень будет помогать растеневодству, э, растеневодству и э, компаниям, которые занимаются производством зерновых культур России, заработать э, существенные, в том числе и валютный, э, э, валютную выручку и существенные деньги. Но ну, здесь уже второй конфликт начинается. Торговые компании, которые занимаются вывозом на экспорт, и сами производители. Но все равно эта цепочка в этом году будет успешно, эффективно зарабатывать. Но если бы ввели ограничения, то этих заработков не было. Но произошла другая ситуация, о которой мы должны сегодня поговорить, потому что мы видим большие конфликты между производителями конечных мясных продуктов и производителями сырья. То есть птицеводство и свиноводство каждый год увеличивает объемы производства, дает на рынок новое количество предложений, и цены, как мы в прошлом и позапрошлом году неоднократно возвращались к ценам и стабильности, говорят о том, что эти рынки достаточно насыщенные и конкурентные. К нему полная насыщенность рынка птицеводы сначала пришли, а скоро приходят и свиноводы. Но весь рынок переработки ждет, а когда же и такая высокая конкуренция, как и э, при производстве птицы, будет на рынке свинины, чтобы не было большой волатильности, изменения цен в зависимости от того, что сезон шашлыков настал или временно ограничили импорт из какой-то страны, вот когда же эта э, стабильность, желаемая стабильность наступит. И 2018 год показал, что пока еще рано говорить об этом, и очень много аргументов пользу того, что мы в этом году получили очень высокую волатильность. Весной была очень низкая цена, а летом экстремально высокая цена. И некоторые переработчики считают, что регулятор, ну в данном случае или антимонопольное ведомство, или министерство сельского хозяйства должны вмешиваться в эти процессы. Это как раз такая же дилемма, как мы говорили о зерне. И вмешаться хорошо, и не вмешаться плохо. Что нужно делать? Или же нужно переждать какое-то время для того, чтобы рыночный процесс устоялся. Конечно, многие наши радиослушатели, эксперты очень любят, когда есть такое слово, да, рынок все должен урегулировать. Потому что, да, мы знаем, что либерально все оставить на волю рынка, это не всегда целесообразность для общества в целом.
0: Мужчак, вы наши наушники-то... Возьмите, потому что сейчас нас, наш гость тоже слушает нас. Да. Я, кстати говоря, хочу, когда вы так сказали, действительно, для нас, для потребителей, это был действительно такой существенный момент, потому что как... нас долго нам говорили о том, что рынок свинины у нас э, сформировался уже практически, что у нас цены стабильные, и уже плавно люди, которые стали даже переходить, на, смотрю, все больше и больше на свинину, покупать, потому что раньше некоторое недоверие было по разным факторам, и психологическим, и по ценовым. И тут такой, конечно, вот этот удар, что цены начинали расти, конечно, это было такое шоковое состояние. Ну,
1: я сначала скажу о радостных моментах этого э, большого спроса. А, наверное, Генрих мне добавит о плохих э, сторонах этого изменения э, высоких цен. Э, речь идет о том, что на самом деле мы видим достаточно высокий спрос в России. Это означает, что при э, экономическом подавлении роста, который мы имеем в связи с макроэкономическими проблемами, связанными с международными отношениями, мы все-таки в этом году получаем или равновесие, или некоторый рост реально покупательной способности населения. Потому что потребление мяса не упало, а э, по предварительным э, расчетам даже не, э, несколько выросло. Это означает, что в социальном плане покупатели ну, более-менее готовы покупать то количество. И хотя бы напомнить, что в России сегодня потребление мяса находится на уровне равно или выше некоторых стран Восточной Европы, или, скажем, многих стран Восточной Европы. То есть это достаточно хороший уровень. Теперь о плохом, существенно плохом, который раздражает переработчиков. Я, конечно, разделяю многие тезисы, которые они говорят, но я предполагаю, что все-таки еще рано подводить итоги, потому что мы обычно анализируем год году, да, и вот 2018 год начался с очень, цен, э, с очень низких цен на птицу, на свинину, сейчас экстремально высокие цены, мы не знаем, что будет до конца года, но я предполагаю, что до конца года будет существенное снижение цен, и по итогам года мы увидим цены, не превышающие уровень инфляции. Ну, конечно, э, Дегенрих, другие переработчики имеют свое представление об этих стрессах и негативном влиянии на рынок этих стрессов. Генриховщич, готовы добавить?
2: Я готов, безусловно. Можно все-таки несколько слов касательно зерна? А то я внимательно слушал, у меня есть по этому поводу что сказать. Да, пожалуйста. Смотрите, действительно, каждый раз, когда заходит речь о необходимости того, в той или иной степени мягкого регулирования экспорта, производители, производители зерна очень бурно на это реагируют. Вот я хочу привести пример. Действительно, страна за последние 10, 10 лет очень серьезно приросла по объему животноводства, птицеводства. И параллельно с этим очень хорошо у нас рост аграрных сектов то с точки зрения там, росло, росло производство зерна. И что происходит в последний год? Из-за того, что экспорт редко интенсивно вырос, возник разрыв в кормовой базе. То есть мы стали настолько много придавать на что нам условно говоря, не хватает для собственного животного. Это очень хорошо показал 2018 год. 50 миллионов тонн выявили, и несмотря на то, что страна собрала 135 миллионов тонн, представьте себе, это действительно огромный урожай, даже по мировым меркам. И к концу сезона, к концу сельхозсезона, цены в ряде регионов выросли на 50%. Что же будет, если если, э, вот смотрите, в этом году, на 2019 год, урожай уже меньше на 30 миллионов тонн. Что же нам следует ожидать в этом случае? При этом я хочу отметить, что э, почему, почему это произошло? Потому что э, необходимо все-таки, чтобы экспорт тоже развивался самостоятельно. Вот производители зерна всегда говорят, не вмешивайтесь в рынок, рынок сам себя регулирует. Но экспорт, мы активно стимулируем, непосредственно в этом году, в 2018 году было несколько видено очень серьезных, положительных, наверное, для экспорта моментов. Это тарифы нулевые, это были поданы туда все вагоны, ни в одну сторону страны невозможно было заказать вагоны, все вагоны шли на экспорт. Была продажи через инвестиционный фонд, были направлены в первую очередь в сторону экспорта. Таким образом, мы фактически даем гормоны роста этому детищу. И при этом создаем вот этот разрыв кормовой базе. Вот что меня беспокоит. Никто не говорит о запрете, никто не говорит о введении каких-то санкций на такую экономическую составляющую, как экспорта. Речь идет о том, что не стоит вот такими резкими гормонами роста создавать разрыв между отраслями. Вот, вот это вызывает у меня спокойно.
0: Хорошо. Что касается теперь рынка свинины? Что же, чем Гармаший Клоргиевич?
2: А вот по рынку свинины действительно очень любопытная картина. Совершенно верно, свинины в стране, в общем-то, достаточно, но стимулом, стимулом для роста цен на свинину стал, ну, для меня совершенно неожиданный запрет в декабре запрет импорта свинины из Южной Америки. Фактически этот регион стал единственным источником очень важно, альтернативного мяса в стране. Это не значит, что нам нужно южноамериканское мясо. Просто это были некие конкуренты для наших модерниз-производителей.
1: Ну, нужно напомнить, что э, э, запрет на импорт из Северной Америки, из Евросоюза был введен в 2014 году. Америки, да. Нет, э, сначала мы говорим о Северной Америке. Запрет был введен в 2014 году э, в ответ на те санкции, которые были э, против э, российской экономики. были введены. И поэтому слушатели должны понимать, что раньше потоки по импорту э, могли быть организованы стран Северной Америки, с Евросоюза, с Южной Америки. Но последние три года Генер говорит о том, что мы имеем только один поток. Это поток из Южной Америки. В связи с ветеринарно-санитарными событиями, которые бывают очень часто и каждый год неоднократно, мы э э и нашей службой вынуждены закрывать те или иные рынки или даже регионы внутри этих э стран. И поэтому э Генер сказал о событии, которые было в конце 2017 -го года. И бразильский рынок, в основном южно латийский страны были закрыты для импорта свинины в России. И получилось, что российский рынок свинины, да, растущий, предложений достаточно много, но альтернативных поставщиков, которые могут э, уравновесить цену или предложение, или ассортиментное предложение, практически э, стало отсутствовать. И это привело э, к тем ценовым шокам, о которых э, сегодня мы э, питали, пытаемся говорить в летний период для переработчиков. Это говорит о том, что всегда нужно помнить, что конкуренция – это великое дело, нужно э, соблюдать э, примеры этой конкуренции, но я думаю, что... Это скорее 2018 год, исключительный год, потому что с 2019 года уже собственные производители, их объемы, их конкуренция будет э, вынуждать иметь умеренные цены, как бы кто бы не хотел поднять эти цены.
3: Так вот, я продолжу мысль. Таким образом, введя этот запрет, хотя я хочу напомнить, что когда заводились, вот то, о чем говорит Мушек Лорисович, когда вводились санкции на Северную Америку, нам всем было сказано, что вы не беспокойтесь, Южная Америка обеспечит нас необходимые объемы. Соответственно, вот этот неожиданный запрет привел, на мой взгляд, ну, как, как максимум к отсутствию конкуренции, как минимум к ее сильному снижению. И что мы получили? В первом квартале этого года цены были... На одном уровне а к, к лету они выросли более чем На 50% по целому ряду ассортимента. Разумеется Разумеется это опять же Как в случае с зерном ударило по смежной отрасли да, по, по отрасли переработки Потому что цены на готовую продукцию Об этом уже сегодня говорили На полках они не меняются Ввиду и конкуренции Ввиду и жесткого контроля А вот внутренняя, себе, а внутренняя себестоимость у переработчиков Выросла очень серьезно нет? Для
1: примера, вот, какие отруба выросли в большей степени, какие в меньшей степени и на сколько процентов? Потому что радиослушателей не знают, это не выходило в общественное поле, в розничной торговле не было существенных колебаний, А вот для промышленной переработки, насколько изменилось сырье, чтобы мы понимали масштаб?
3: Ну, приведу несколько цифр, просто на цифрах всегда удобнее. Ну, вот окорок свиной, который мы, в частности, каждый раз выезжаем на дачу, можем себе купить, либо для, того, для приготовления дома. Окорок свиной стоил в первом квартале менее, чем 180 рублей. А в августе его, его можно было купить по 300 рублей. И при этом, для того, чтобы купить по 300 рублей, его надо было еще очень постараться. Конечно, такая разница в цене, она фактически для производителей, всех продуктов из, из мяса, там пельменили,
0: ли, там колбасали. Это а, очень существенно бьет по себе.
1: Можно да, провоцирующий, не провоцирующий ну, вопрос. Не, не, сейчас Гереха.
0: провоцирующий вопрос у нас будет после выпуска новостей. Напомню, мы встретимся после новостей с Генрием Атаровичем Арутюновым, директором по управлению цепями поставок компании «Прода-менеджмент» и Мушак Мамиканин, представителем попечительского совета фонда премии «Столыпина». Что же у нас уже теперь в студии Генрия Атаровича Арутюнов, директор по управлению цепями поставок компании «Прода-менеджмент» и а я люблю задавать со своим, со своим
1: вопросов у меня э, очень много, но я хочу один адресовать Генеху пока. Дело в том, что э, Генер представляет компанию очень серьезную, большую, э, представленную в многих регионах, очень известные бренды есть, и у них огромные возможности, и э, технические, и финансовые. Поэтому я бы хотел спросить, Генрих, мы, вот, передо мной графики ежегодных колебаний цен на свинину. И я сам вижу, что в первом, во втором квартале цена на свинину всегда достаточно низкая. Почему же вы не купили окорок за 180 рублей, за хранение... Вам бы это обошлось еще 5 рублей до э, июля, и продали бы нам за 220, а за за 360, что сделали это те э, ваши конкуренты, которых вы сейчас критикуете, уместно критикуете в данном случае. Почему же вы, не используя вашу мобильность, ваши знания этого рынка, не пользуетесь этими возможностями? Потому что я отношу это к переработчикам, потому что переработчики имеют еще более старую и важную экспертизу, они а более опытные на рынке, и ваши предприятия, которые находятся во многих регионах, имеют великолепное техническое оснащение, хороший холод. Вы больше всех могли бы заработать на этих колебаниях, которые мы видим ежегодно. Вот у меня график последних пяти лет, и каждый год мы видим, что первый-второй квартал цена свинины очень низкая после зимы, а потом резко повышается в связи с сезонностью, разными э, факторами. В данном случае, вы правильно сказали, в этом году еще закрытие было в Бразилии. Ну, я могу сказать, что да, э, перенос заболевания, биологические риски для международной торговли являются очень э, значимыми факторами. И я бы, был бы тоже сторонником закрытия рынков, если есть. И наши специалисты считают, что хоть какой-то риск переноса заболевания на наш рынок, может быть, поэтому закрытие рынка мы не обсуждаем, это отдельная тема. Мы видим, как осторожно относятся к переносу биологических рисков наши азиатские партнеры. Да, вот мы обсуждаем эту тему с Китаем, с другими странами, и мы видим, насколько мы были либеральны в 90-х, 2000-х годах. И поэтому сейчас мы действуем так же осторожно, как и они, рынок закрыли. Вот почему коммерческие крупные э, серьезные холдинги аграрные, кстати, холдинг прода имеет еще и животноводство, вы тоже практически получаете э, бенефициарами э, роста цен, вы заработали на продаже собственной свинины, на продаже собственной птицы, э, да, э, вы могли бы получить большую доходность на переработки, вы наверняка не получили эту доходность, а может быть убытки, а почему вы не купили э, в сезон низких цен?
3: Я очень рад этому вопросу, потому что это самая болезненная, на мой взгляд, вот в российском сырьевом рынке тема. Это отсутствие инструментов для длинных контрактов или для фьючерсных контрактов, как вам угодно. Я вот сейчас постараюсь свои мысли объяснить. Вот на, буквально недавно в Минсельхозе было заседание Роспродсоюза, и там участники отметили следующий факт, что весь рынок свинины находится, ну, не весь, неправильно сказал, Большая часть рынка свинины находится в руках нескольких крупных свиноводческих производителей. И ответом на ваш вопрос является очень простой факт. Они точно так же прекрасно понимают, что если они позволят нам, нам а именно покупателям свинины, мясопер, и прочим, в первый квартал выкупить эти объемы довольно, до, по довольно комфортной цене, то не будет этого резкого скачка цен во, второй, во втором и третьем квартале. Таким образом, фактически... — Российские покупатели как сырья, так я могу дальше искать и зерна, они лишены инструментов, которые могут хеджировать их цену там, в горизонте там, даже не то чтобы 3-4 месяцев, да, даже в течение месяца. То есть, в принципе объемы не продаются в нужном количестве для того чтобы ты мог сгладить возможные риски по цене в течение года
1: вот, вот это основная причина но я бы хотел сказать что на самом деле переработчики я согласен полностью с этим значительно более на конкурентном рынке работают их значительно больше их конкуренция значительно выше их маржинальность доходность значительно ниже я это понимаю но Фрагментированность, то есть количество э, лидеров, которые влияют существенно на рынок, в России существенно меньше, чем на э, других крупных рынках. Например, если э, объединить объемы наших 20 крупнейших производителей свинины или 20 крупнейших производителей птиц, их объемы не будут сопоставимы даже с одним производителем, который действует там, в Бразилии или в Америке. То есть, у нас, кажется, это гиганты, но они не такие уж гиганты. И у нас фрагме... фрагментация рынка достаточно высокая. Это я к тому, что, может быть, пока они еще не сгруппировались, большие аграрные группы, которые есть э, на более развитых рынках, может, в это время вы научите э, их работать по-честному. Ну, например, я не предполагаю, что если бы вы в феврале-марте купили бы и положили себе на холодильник а каракатом какой-то существенный объем, кто-то вам мог это запретить. Мне кажется, они наоборот бегали бы за вами, если вы даете какой-то большой объем заказа.
3: Мы можем купить в том случае, если нам продают эти объемы. Вот это является ключевой объем.
1: А вот это уже получается законодательный казус. предприятию не могут не продать, ну, согласно закону обороте товаров, как могут предприятию не продать товар.
3: Не, ну Почему? Никто же, никто же не отказывается продавать. Просто объем предложения на рынке меньше, чем возможность создания запасов. Вот, так, вот такой способ. И как ты можешь требовать у продавца продать тебе больше, если он тебе предлагает вот такой некий объем, который он на, на текущий момент продает Это в
1: означает, что э, российский рынок 2018 года находится э, а. в условном равновесии. То есть, мы имеем сезонные дефициты, но в общем погоду мы дефициты не имеем. Это означает, что излишков на рынке нет. Поэтому это происходит только в том случае, если текущий, ну, в феврале низкое потребление, но оно достаточно ну, балансированно защищается. Ну, я думаю, что запасы все-таки можно сделать. Ведь сами производители делают запасы сырья для того, чтобы высокий период, летний период продать. В прошедший период продать больше, наверняка не делают, правильно?
3: Ну, по имеющейся у меня информации, за первые четыре-пять месяцев года фактически все холодильники, склады свободные были заняты мясом. Кто туда складировал, достоверно мне неизвестно, но действительно а, есть, запасы были созданы. Да. Да.
1: То есть, компании или сами производители, или торговые компании все таки пользуются этой сезонной волатильностью и заготавливают мясо, которое может быть продано в сезон высоких цен.
3: Наверное, Очень похоже на то. Да. И учитывая то, что ну, действительно месопереработчики ну, в данной ситуации являются пострадавшей стороной, мне неизвестны ни, никто из крупных компаний, которые занимаются переработкой мяса, кто, кто смог в этом году создать запасы мясо на летний сезон. Да. Мне такие случаи известны. Да,
1: но я считаю, что несправедливо. На самом деле переработка должна иметь э, очень э, большую возможность быть э, эффективной и иметь стратегическую возможность э, быть перспективной, в том числе для экспорта. Вы знаете мою позицию, что я считаю, что экспорт нужно развивать э, в большей степени продуктом и высокой степени готовности термообработанными, чтобы не было риска переноса биологических э, заболеваний, биологических рисков в другие регионы. Поэтому я большой болельщик переработки. Но если ваши союзы, ассоциации предлагают какие-то действия от имени правительства или от имени регулирующие методы какие-то предлагают, какие именно они предлагают, что можно сделать, чтобы не нарушить обычный ход торговли и закон о рыночной конкуренции, что вы предполагаете предложить правительству?
3: — На самом деле парадокс, потому что, на мой взгляд, никто не ожидал в этом году вот такого, такого рывка цен. Поэтому, ну, почему не ожидал? Потому что верно было отмечено, мяса хватает. Единственным предложением, которое вот нам, нам на первый взгляд вот на поверхности, есть четкий контроль цен на готовую продукцию на прилавках, в сетях, но очевидно, провалился вопрос контроля за перемещением мяса внутри, между между производителями мяса и переработчиками. Потому что остался без внимания вопрос, почему цены на свинину выросли на 50%. Хорошо.
1: Конструктивно, как это выглядит? Какой законодательный акт нужно подправить? Какое методическое пособие нужно изменить? Что вы думаете, можно предложить юридически обоснованно? Для того чтобы и не нарушать обычный ход торговли и конкуренцию, и решить вот проблему этой волатильности.
3: Ну, вот сейчас на вскидку готовых решений нет, но становится очевидным, что при изменении в краткосрочном периоде там, месяца, два, три цен более чем на 20%, 20% это такой порог, который требует вмешательства. Ну, Вмешательство, как минимум, с точки зрения заинтересованности в происходящих событий. Uh -huh. Вот этот, вот этот порог стоит использовать для того, чтобы дальше перекладывать это в некие, может быть, нормативные либо контролирующие
1: акты. Ну вот, например, мы знаем, что если это происходит единовременно, многими участниками рынка Федеральная антимонопольная служба обращает внимание, начинает процесс изучения этого вопроса. Это когда говорит о согласованности действий. Но в данном случае мы увидели просто идеальное совпадение, в плохом смысле идеальное совпадение нескольких факторов, которые... Не говорят о сговоре производителей, а говорят о том, что ну, международная торговля была ограничена первой фазе в 2014 году, вторая фаза из-за ветеринарно-санитарных проблем э, в Бразилии. И э, это совпало просто на сезон высокой, э, высокого спроса. И покупатели в этом году э, не уменьшили спрос, хотя ожидалось, что покупатель способность снижается, но она по покупке мяса показывает, что нет, она стабильна как минимум и даже может быть на пару процентов больше. Это совпадение факторов. Но юридически, как э, в данном случае ваши юристы прорабатывают какие-то отдельные предложения предложить, или все-таки мы будем ждать, когда все рыночно рассосется? Почему я так говорю? Потому что я смотрю на тот же график, который мы практически конъюнктуру этого рынка мы изучаем каждую пятницу ну, по окончании недели. Я вижу, что э, вторая половина года, особенно четвертый квартал, последние четыре года мы имеем снижение, существенное снижение цен на свинину. Это связано с тем, что частные хозяйства, которые занимаются ну, животноводством в целом, в целом, они осенью забивают свою курочку, свинину, приезжают в город. Ну, такое еще немножко осталось от этого инерционного периода 90-х годов. Это влияет на рынок. Кроме этого, существенно улучшается эффективность производства, скорость производства животных, потому что уже холодно. И конец года спрос хоть и существует, но цена падает из-за высокого предложения. Возможно, я не прав, что в этом году это не будет настолько низкая э, да, цена, э, падений не будет. Потому что два фактора, которые пока не установлены, это э, запрет импорта из Бразилии, пока запрет существует. Это то, что Генрих сказал, и это очевидно так. И второе, то, что мы в первой части обсуждали, цена на зерно, и, а это означает на кормовые культуры, в этом году высокий. Может быть, у нас будет аномальный конец года, цена не будет снижаться до тех уровней, которые мы видим в прошлом году. Сейчас я могу сказать, вот это очень любопытная цифра. Вот, конечно, панически высокая цена, вы и говорите. Но я смотрю, вот на сегодняшнюю неделю цена, уравновешенная цена с 1 января до 20 сентября прошлого года, 17 года, и средняя цена на те же отруба, ну, в данном случае полутуши свиней, в 2018 году, с 1 января до 20 сентября, они отличаются на 1% всего. Понимаете? Получается так, что мы, это как средняя э, температура в больнице, вы скажете, конечно, да. Но, в принципе, это означает, что пока мы можем фиксировать, что за 9 месяцев цена, средняя цена прошлого года и средняя цена этого года на свиньи полутуши практически не изменилась. Она даже не догнала инфляцию. Поэтому прогнозы к тому, что до конца года мы можем иметь такое равновесие, ну, с моей точки зрения, вероятность очень большая. Конечно, это означает, что вы в некоторой степени, переработчики, вернете вашу рентабельность. Ну или, по крайней мере, хотелось бы, чтобы вы тоже работали не в убыток, а работали с плюсом. Но вот я вижу, что последние две недели цена падает. Вы ощущаете в торговле это или это просто данные, которые фиксирует статистика в Центральном федеральном округе? А реально, так как ваш холдинг географически имеет свои подразделения и в Сибири, и на Урале, вы это чувствуете или это только относится вот к данной статистической таблице? Mm -hmm. Ну, попробую
3: на эти несколько
1: вопросов по очереди ответить.
3: Ну, во-первых, по поводу равновесной цены. Я думаю, вы согласитесь, что для любого производства, не только для переработчиков, важна в первую очередь некая стабильная цена. Понятно, что идеальной картины не бывает, и одинаковой цены в течение года нет. Но вот в, в прошлом году некая средневзвешенная цена, и рынок колебался не так, а в этом году спред составляет 60%. Ну, это ни в какие ворота. Да, это влияет. высокая
1: волатильность. И, прохожу.
3: соответственно, первый момент. Когда цены на сырье падают, мы все, мы все получаем очень серьезное давление со стороны наших сетей, которые требуют снижения. Особенно сырьевые позиции, они в сетях являются тендерными. И цены действительно и на мясо, и на птицу существенно снижаются. Когда происходит обратное извинение, добиться... Изменения цен в сетях в сторону роста, вы знаете, это фактически маловероятное событие. Это первый момент. Второй момент касательно того, изменится ли цена в четвертом квартале или нет, и насколько она поменяется. Я хочу напомнить, что кроме сезонности, когда и население забивает и птицу, и свиней, и еще надо отдать должное, что и все крупные агрохолдинги стараются выполнить планы, которые у них стоят, как по субсидированным вопросам так и вообще перед своими собственниками и сдают доздают животных чтобы выполнить общий вал по году. но еще было всегда очень важным фактором это квотодержатели старались выбрать квоту по итогам года они То есть должны...
1: это для радиослушателей скажем что импорт к концу года тоже э, увеличивался, потому что э, квартирный режим предусматривал, что вы должны использовать ваши э, квотные возможности. И поэтому к концу года предложение э, импортного мяса было больше, и поэтому снижалась цена. Совершенно верно.
3: А, импор и, а, компания, импортирующая мясо, даже если это им было невыгодно, они были вынуждены привезти тели на объемы импортного мяса для, для того, чтобы у них была возможность торговать этим мясом в будущем. В этом году мы этого лишены. Соответственно, производители и мясо, и птицы, они, они не будут иметь давления со стороны конкурента, вот этого конкурента, существенного конкурента. Поэтому я, в отличие от вас, с определенным пессимизмом смотрю на снижение цен в четвертом квартале. Если говорить о прогнозах, то я вот, вы действительно, наверное, отметили вот в течение последней недели... Очень робкие шаги в сторону понижения наблюдаются, но я более чем уверен, что с октября ситуация вернется на, на, на уровень близких лет. Пятница. Это
1: означает, к Новому году будет предприятие готовиться и покупать новые объемы для того, чтобы в Новый год продать?
3: Но Ровно так же, как рост в мае и в июне был, объяснялся шашлычным спросом и якобы большим спросом со стороны болельщиков, точно так же я могу предположить, это будет объясняться предновогодней торговлей и прочим. Поэтому я считаю, что довольно болезненная ситуация нас ожидает в ноябре и декабре.
1: Ну, да, когда Геннадий говорит «нас», это означает, мы говорим об отраслевой проблеме.
3: Действительно. Было вот бы уж.
1: интересно да, поговорить о роечной цене, потому что в этом году роечная цена, на самом деле, она была достаточно стабильная. Будет ли роечная цена стабильна до конца года и в будущем году? Потому что все-таки объективные предпосылки себестоимости, роста себестоимости у тех же сводов-сеноводств есть. Но мне кажется, рынок настолько насыщен, это мое представление, да, отсутствует импортный э, компонент. Но рынок настолько насыщен, что предприятия, с моей точки зрения, если в 2019-2020 не будут такими же темпами или даже большими темпами, чем сейчас растет экспорт, вывозить продукцию на экспортные рынки, то цена придавит их, и они получат, получат убытки уже животноводы.
3: Ну, во-первых, по поводу экспорта надо сказать, что с такими высокими внутренними ценами и с таким непредсказуемым курсом довольно сложно планировать да, внешнеэкономическую деятельность. Поэтому я бы так осторожно говорил, тем более у нас еще довольно серьезное ограничение по эпизодической ситуации.
1: Да, поэтому мое предложение все время говорить об экспорте, Предполагаю, что мы должны пытаться экспортировать именно продукты, которые ваш холдинг в том числе э, выпускает. Продукты высокой степени готовности, прошедшие термообработку, которые не несут тех рисков, которые несут в Серев. И поэтому мне кажется, изменение стратегии отдельной компании, отрасли. И да, если мы да, стратегию экспертную будем больше фокусироваться на более реалистические проекты, в конце концов мы на эти рынки выйдем. Это мое убеждение, я да, на каждой конференции об этом говорил. Я сам там э, люблю эти продукты изучать, исследовать, в э, каких провинциях Китая, в каких провинциях Вьетнама, какие продукты пользуются спросом. Мне кажется, это тоже хорошая подсказка для ваших маркетологов была бы и выводом от из обсуждения на нашей передаче. Вот мы обсуждение приходит к тому, что животноводство в этом году получило достаточно большую маржинальность. Водство получило большую маржинальность, потому что цены все таки выросли. Ваш холдинг чувствует это на себе, потому что у вас очень большой холдинг, и у вас очень большая животноводская группа. Вы производители именно этих продуктов.
3: Я хочу заострить ваше внимание вот на моих словах. Цены на готовую продукцию на полках изменились несущественно. Очень существенно выросли цены в оптовом канале. Да. Наша компания фактически не, не присутствует в оптовом канале. Мы делаем продукты для конечного потребителя, и наша птица... Из нашего сырья. Да, из нашего да. сырья. Наша птица мясо лежит на полках. Mm -hmm. Поэтому, вот что удивительно, да, и, наверное, нам следует об этом сожалеть, что мы не являемся бенефициарами этого роста цен. Mm -hmm. Бенефициарами этого роста цен являются либо переработчики, которые участвуют вот в, в мясной сырьевой mm -hmm. торговле, mm -hmm. либо производители мяса. Потому что вся доходность колеблется на перепродаже от э, производителей мяса, к потребителям, угу. а не, на, а не от, потребителей, от, от, от переработчиков к конечным потребителям. Вот, так, вот такая ин ну, интересная. Получается,
1: динамика. это как раз достаточно изученная модель, это называется ценовые ножницы, которые очень опасны для любой отрасли. Потому что даже в международной торговли всегда... — у нас остается две минутки. Если
0: позволите, я два вопроса нашему гостю задам. Геннадий Вот я насколько помню, что у вас в вашу компанию входят и Клинский, тоже мясокомбинат. — вот, Здесь просто... болельщиков
1: Клинского очень много, потому что... — У
0: меня был просто вот такой технический вопрос. Вот в одной из сетевых магазинов в марте известный бренд «Докторская колбаса» Клинского завода стоила... 700-800 рублей, потом летом она упала, почему-то, не знаю, до 200-300, а сейчас она выросла опять до 500. Вот с чем это связано?
3: Ну, я не хочу хвастаться. Смотрите, есть акции, которые инициированы непосредственно производителем «Колбас», да, и тогда мы даем скидки, чтобы наши потребители могли приобрести. А есть акции, которые вводят сами сети, они берут там товар, который у нас локомотивный, хедлайнер. Сами на него дают скидку, чтобы привлечь покупателя. И если продукция на клинском мясокомбината стоит столь дешево, она не может так дешево стоить, потому что в ней лежит довольно много мяса. Это значит, что сама акция стимулирует продажи нашего продукта.
1: Ну, да. Это мое
0: предположение, но я думаю, но что это. я думаю, что,
1: да, это коммерческая политика. У меня как раз вопрос
0: продолжения. Уже этого. не хватит. Я да. думаю, что это для следующей программы, потому что у нас буквально осталось 30 секунд. Но я думаю, что вот просто коротко, скажите, а вот если вот такая сезона существует, может быть, вот к концу года вы порекомендуете быстренько так вот? что лучше нам покупать тогда, чтобы сэкономить деньги, как я имею в виду
1: дома да. запекать да. на Новый год, буквально несколько секунд, да. На мой взгляд,
3: что конечным потребителям переживать не стоит. Конкуренция на рынке готовых продуктов очень высокая и цены сильно не изменятся. Сегодня мы говорили скорее о рисках и переживаниях переработчиков.
1: А неж... вы производите больше доступ колбасы, потому что долгие годы спрос огромный, а рынок все берет. Производите больше. Я Будем б... стараться.
0: Да, я благодарю Генри Хатаровича Ратюнова, директора по управлению цепями поста компании Product Management Мушек Мамиканена. Программа «Павел Владимир Санфиров. Всего вам доброго.